0: Mi gente Pacheca, bienvenidos a este episodio especial de La Mata Verde, un podcast hecho especialmente para ti, que no te crees lo que la gente dice acerca de esta planta tan polémica y te gusta informarte al respecto. Este episodio es especial porque tuve la oportunidad de platicar con Rafael García de Cannabis Hispano, la plática estuvo mayormente enfocada en la importancia de incluir la ética dentro del marketing en esta nueva y creciente industria canábica. Quédense hasta el final del episodio porque la plática se puso muy buena, tocamos algunas experiencias personales y también contrastamos lo que está sucediendo en Canadá y lo que pronto vendrá a impactar a México con respecto a este tema. Te aseguro que no te vas a aburrir.
1: Oye, o sea, ¿y qué onda con la marihuana?
0: Aquí en la Mata Verde hablamos del cannabis sin pelos en la lengua, resaltando tanto las cosas buenas como las malas. Ojo, el objetivo de este proyecto no es en pro o en contra del uso del cannabis, sino de que la gente esté informada acerca de él. Date la oportunidad de escucharnos, te aseguro que no te vas a aburrir. La sociedad... Nos ha impuesto paradigmas cerrados acerca de esta planta durante mucho tiempo. Pero es momento de que todo esto cambie. Por una sociedad sin tabús ni prejuicios. ¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio especial de La Mata Verde. El día de hoy tengo la fortuna de estar aquí platicando con Rafael García, él es host del podcast Cannabis Hispano, el cual crea contenido informativo para erradicar el estigma que se tiene hacia esta planta tan interesante. Rafa ha tenido la oportunidad de conversar con muchas personas involucradas de lleno en esta nueva industria y además tiene 20 años de carrera profesional en comunicaciones, periodismo, relaciones públicas y marketing. Rafa, un gusto tenerte en el programa. Bienvenido.
1: Hola Eric, ¿cómo estás? Un saludo para todos tus escuchas. El gustazo es mío. Gracias. Espero, que podamos, gracias. espero que podamos aportarte un poquito de valor a tu, a tu podcast y déjame felicitarte uh -huh. y pues gracias por la oportunidad de ser parte de la conversación en tu espacio.
0: Sí, muchísimas gracias, Rafa. Este, me encantaría que antes de empezar con el tema principal del episodio, nos contaras así brevemente a mí y a la audiencia que nos está escuchando acerca de tu trayectoria profesional y también de dónde surge este proyecto llamado Cannabis Hispano.
1: Bueno, eh, fíjate que yo soy un periodista de profesión. Eh, tengo también experiencia en el tema de marketing, relaciones públicas y comunicaciones. Eh, digamos, en la mayor parte de mi desempeño profesional, hace tres años vine a Canadá y aunque ya tenía alguna especialización en, en el tema de e-commerce, solo lo había tratado, digamos, de forma eh, no principal, no como mi principal eh, opción de, 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 de empleo, de trabajo, de profesión. Pero cuando vine a Canadá tuve la oportunidad de especializarme en el área de okay. e-commerce, es que uh -huh. ahora estoy eh, trabajando en, en la parte de e-commerce y eh, e marketing, okay. y además eh, tenemos un, una agencia de comunicaciones, relaciones públicas, creación de, de contenidos sobre wellness, skin care, okay. con, con mi esposa. Pues ese es, digamos, un resumen eh, muy general de, de la parte de, de mi desempeño profesional, Hablando sobre el tema de, de cannabis hispano, fíjate que era una idea que surgió desde que vine a Canadá cuando, pues yo vine precisamente el año en el que se legalizó de manera federal, lo que sería de, digamos en otras palabras, eh, a escala nacional, el tema del consumo adulto del cannabis.
0: Ok, Entonces, justo en el momento adecuado, ¿no?
1: Fíjate que sí, es decir, eh, pues porque en ese momento se abrió todo. Y comenzó, fui testigo de cómo comenzó desde el inicio eh, la industria del cannabis. Cuando yo vine aquí me llamó poderosamente la atención, pues, por, precisamente por el hecho de que en nuestros países, eh, pues, crecemos con, con, con mucha información equivocada, muchas veces mal intencionada y con una idea bastante, bastante parcial, incompleta acerca del cannabis, pues, Digamos que la vena periodística me llamó, comenzó, in, comencé a, a investigar, comencé a, a tratar de familiarizarme con toda la documentación de, que había aquí en Canadá, con el tema de las leyes, con el tema de la industria, con el tema del consumo, etcétera, etcétera. Y pues casi que naturalmente me dio por comenzar a hablar acerca del cannabis. Eh, okay. Fíjate que me, me llamó la atención porque a pesar de que... pues uno piensa que en Canadá todo el mundo sabe acerca del cannabis por la legalización, pues déjame decirte que todavía hay también estigma, también hay mucho desconocimiento y eh, digamos que la información para la gente que habla español aquí y que posiblemente no tiene un nivel de inglés que le permita entender terminología, etcétera, etcétera, puede resultar un poco más retador entender qué es el cannabis y, y, y cómo va todo esto. Entonces, eh, pues de ahí surgió la idea, eh, un poco para la gente que habla español aquí, pero principalmente para tratar de trasladar en nuestro idioma todo el tema del cannabis eh, para la gente de Latinoamérica. Fue así como exactamente 2019 comencé a dar los pininos, con Cannabis Hispano. Primero eh, inicié un blog, pero no le di mucha continuidad. Y luego, eh, pues retomé la idea de, 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 de Cannabis Hispano, pero ya en formato de, de podcast. Más o menos ahí fue el asunto cuando comenzó a agarrar vuelo todo esto. Uh -huh. Excelente. Oye, y lo que decías
0: de eh, que casi no hay contenido en español para informar a la población. Eso se me hace interesante porque porque también yo tuve bastantes dificultades en, en todo el momento que, que estuve, vaya, investigando, ¿no? Al respecto de esta planta, y la verdad es que pues tengo el privilegio de, de, de haber tenido clases de, de este lenguaje, ¿no? Y poder interpretarlo, pues yo creo que de, de una manera, este, pues a lo mejor no la mejor, pero sí, este, para lograr entender lo que, lo que diferente es. Eh, personas que imparten contenido allá no, porque hay este, además de podcasts, blogs y videos, este muy interesantes y que aportan bastante conocimiento a, a las personas que lo escuchan en inglés. Pero el detalle es que en América Latina mmm, eh, muchas personas no, no saben más que hablar su lengua madre, no el español. Entonces, la verdad es que eres uno de los pioneros. Yo, cuando busqué en el Spotify tu, bueno, algún podcast relacionado con la cannabis. Encontré el tuyo y la verdad que ha sido este, pues, muy, muy interesante todo el contenido que, que has este, pues impartido a todas las personas, porque me imagino que en toda Latinoamérica te, te escuchan, ¿no?
1: Pues fíjate que afortunadamente puedo, puedo decir que sí. Eh, tengo gente que escucha en Europa. Eh, mis principales oyentes precisamente están en México más del 50% okay. de, de mis de mis oyentes están en México, el otro 30, 35% está en Colombia, luego okay. en Estados Unidos, Canadá, España y algún, alguno que otro país, Argentina también. Entonces, sí, sí, sí. Sí, pues uh -huh. coincido contigo en que ah, lamentablemente hay mucha hay muy poca información confirmada, corroborada, hay muy poca... Bueno, es decir, hay mucha información, pero la gente a veces no tiene la forma de saber si lo que está leyendo, la información que está consumiendo sobre cannabis, es real, es verídica. Y entonces, eso es lo que sucede cuando, cuando, cuando te enfrentas a, a tratar de investigar. Y otra cosa interesante es que, aunque encuentres... Por ejemplo, información en inglés. Mucha de esa información no se adapta a nuestra cultura. Eh, no, claro. está, no está tropicalizada uh -huh. con las, digamos, la, la, las, la forma en la que la gente se comunica en nuestros países. Uh -huh. Entonces, creo que eso, 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 podcast, eh, podcasts como los tuyos, como Cannabis Hispano, pues, pues, ayudan a eso.
0: Excelente, Rafa. Oye, pues ya adentrándonos un poquito eh, al tema principal del episodio y aprovechando que tienes este, pues conocimiento en este negocio de la comunicación, me gustaría que nos explicaras lo que tú entiendes por, mar por marketing perdón, y publicidad ética.
1: Bueno, mira, eh, fíjate que ese es un juego de palabras interesantes que uh -huh. obviamente no es que estén escritas en piedra. Pero en el uh -huh. tema del cannabis creo que es algo, algo muy, muy importante que pasa por el hecho de, por ejemplo, tener la, la idea de que la información que vas a transmitir, ya sea en un medio como Cannabis Hispano o un podcast como el tuyo, pero también cuando vendes productos, porque digamos el marketing se encarga de eso, de, 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 de potenciar las ventas. De crear un mercado, vaya, ¿no? De, digamos, de, sí, de digamos, de, de generar una demanda a través de, de, de diferentes técnicas de marketing. Pasa por el hecho de que mucha gente, aprovechándose de la poca información o de la, digamos, falta de conocimiento o de la ignorancia general que la gente tiene sobre el tema del cannabis, puede hacer algún tipo de... A, digamos, a agenciarle propiedades al cannabis que realmente no lo tienen o que no están okay. conformados etcétera, etcétera, por tal de vender algo. Entonces creo que es una, es una línea bien interesante de comunicación que ahora en la de comunicaciones, publicidad y marketing y que ahora que la, que la industria está haciendo pues es importante pensar sobre eso y reflexionar. Eh, sobre qué, qué le estamos diciendo a la gente, cómo se lo estamos diciendo y de dónde proviene la información que tenemos para, para dársela a la gente.
0: Claro, porque se nos eh, vende esta idea de que la marihuana, el cannabis, el cáñamo es esta panacea para arreglar muchos de los problemas uh, ambientales, eh, de salud, incluso de este, sociales, ¿no? Y vaya que, que esto no puede ser del todo cierto, sí, siempre hay este, su sus daños colaterales o ese lado este, oculto ¿no? que, que se tiene, que, que no puede realmente ser la solución a todo. Y, y pues vaya que, que la información con la que nosotros eh, contamos no nos permite saber si, si el producto que estamos comprando es realmente lo que nos están vendiendo, ¿no? Y, y de, dentro de todo eso eh, entra la ética, ¿no? De uno como vendedor tiene que tener este pues valores o principios para que no mmm, vaya, que sea un ganar-ganar. Que tú obtengas lo que quieres, ya sea este, salud, ya sea bienestar, y yo obtengo lo que quiero, que es, bueno, el, la ganancia, ¿no? El dinero. ¿Por qué consideras que la ética debe ser parte fundamental de la buena publicidad, eh, Rafael?
1: Mira, fíjate que yo... El approach que tengo principalmente sobre el tema del cannabis es un approach que tiene que ver con el bienestar general de las personas, uh -huh. cannabis como medicina, ¿verdad? Y uh, cannabis como oso adulto. Por uh -huh. ejemplo, el tema del lenguaje es algo bien interesante. Y solo para compartir contigo rápidamente algo que yo aprendí. Por ejemplo, en California y en Denver no existe la palabra uh -huh. cannabis recreacional. Por ejemplo, no, eh, porque, porque el tema del cannabis re eh, recreacional, principalmente en Estados Unidos y aquí en Canadá, que muy poco se ocupa esa palabra también, eh, hace una referencia al tema de que la gente fuma cannabis solo para divertirse. Entonces, uh -huh. eh, el tema del lenguaje es importante porque pasó, por ejemplo, esa palabra de ser, in, de, de, de ser cannabis recreacional pasó a cannabis de uso adulto. ¿Por qué? Porque los nuevos consumidores que están más informados ahora consumen cannabis para la migraña, para relajarse y no necesariamente para tener diversión. ¿Por qué es importante esto? Porque eso quita mucho el estigma acerca de que el que fuma marihuana es marihuanero y solo lo hace para eh, estar pedo o estar high, ¿sí? entonces Sí, pues, estar
0: desinhibido, ¿no? Es la, el principal. Y lo, lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? Que uno cuando utiliza el cannabis es para desinhibirse y no, a veces es para conectar con otras cosas, ¿no? Para mejorar, uh -huh. para este, el bienestar.
1: Y no solo eso, es decir... Eh, como te digo, hay, hay mucha gente que consume cannabis sin la intención de ponerse high, por ejemplo. Es decir, otra, gente, otra, otra cosa que la gente no, a veces no diferencia es que cannabis, eh, el CBD es cannabis. Es decir, claro. eh, siempre y cuando, incluso cuando viene del cáñamo, es, es, es cannabis en términos generales. Pero por otro lado, el tema de la comunicación ética es bien importante. ¿Por qué? Porque el cannabis es algo que tú entiendes que tú eh, ingresas a tu cuerpo, es decir, es una cosa que eh, entra a tu organismo, entra a tu sangre, llega a tu cerebro, llega a tu corazón, llega a todas las partes del cuerpo, entonces no es que estemos, eh, es decir, bueno, yo, yo no vendo nada de cannabis, ni intercambio nada de cannabis, por eso creo que, que también eh, tengo por lo menos hasta ahora, esa, esa, esa distancia que, que, que puedo, que puedo eh, de, la, de la cual puedo hablar. Es decir, mira, el cannabis es algo que no es, son dulces. El cannabis no es, no, no es, no es una paleta. El, el cannabis no es un refresco. El cannabis es algo que entra en tu cuerpo. Voy a ponerte un ejemplo bien clarito de tu país que, digo, me... me, me lo entiendo por la etapa en la que está el cannabis hay una chica de las tantas que hay, eh, influencer que parece que tiene muchos seguidores y entonces estaba promocionando algo que ella decía que era CBD, que era aceite de CBD, que CBD aquí acá y entonces decía que tenía muchos efectos y que ella lo ocupaba esto y uno grande no sé qué, no sé cuánto, pero había una, había una cosa bien, bien extraña que, que a mí no me cuadraba y el hecho era que ella decía que era CBD, pero el bote no decía que era CBD. El, el bote decía que era aceite de hemp, o sea, okay. de cáñamo. Entonces, claro. tipo, eh, tú, puedes estar, tú puedes estar diciendo, engañando a la gente, o sin saberlo posiblemente, pero al final engañas. Entonces, puede ser que alguien consuma eh, el, el, el aceite de, caña, eh, de, de cáñamo, que el, el aceite de cáñamo se extrae de la semilla de cáñamo y el cáñamo, y la semilla de cáñamo no tiene CBD, o sea, no claro. tiene nada. Entonces, la gente puede decir, bueno, esto, pero esto, esto supuestamente es CBD y no sirve, no no me hizo nada, no dice los efectos. Entonces, por ejemplo, ahí hay un efecto contraproducente con, con el tema de, la, de, la, de, de lo que consumes. Y por otro lado, hay que tener mucha responsabilidad, mucho respeto por lo que la gente consume. ¿Sí? Es decir, tú no puedes, pienso yo, uh, decirle a la gente que esto es una cosa cuando en realidad es otra. Porque qué tal si tiene un efecto indeseado. Entonces, este es un tema bien importante porque tratas sobre la salud de la gente. ¿Qué tal si, si eso termina eh, eh, una mamá desesperada compra y se lo da a un niño? O sea, ¿Qué podría pasar? Entonces, claro, eso es algo tremendamente delicado y por eso creo que la única barrera que está entre lo que pueda ser una falsedad total es la barrera ética que cada persona tiene o que cada o que cada eh, producto dice tener. Entonces, por eso creo que yo es creo que es sumamente interesante. Como te decía al principio. El tema del lenguaje es sumamente interesante, eh, muy, sumamente importante para que la gente logre entender de qué habla, ¿sí? que no se equivoque, sí. borre estigmas a través del lenguaje, porque la palabra es una herramienta bien poderosa. O sea, durante 100 años se ha pensado que el que fuma marihuana es marihuanero y esto es igual a ladrón o es igual a delincuente o es igual a haragán. ¿Por qué? P porque se ocupa esa palabra. Uh, mucha gente no sabe la diferencia entre fumar marihuana. O fumar eh, o, o, o ingerir otro tipo de cannabis. Es decir, en otra, en otro, en otra presentación, por decirlo por les, de esta forma. Sí,
0: ¿qué, qué diferencias tienen sus efectos, la duración, incluso qué diferencias tiene, eh, bueno, con otras drogas, además de que ni siquiera la gente ubica qué es lo que se están fumando, no saben ubicar una planta de cannabis. Ellos, muchas personas yo he escuchado que dicen que se fuman las hojas. Y para nada, las hojas ni siquiera tienen cannabinoides, así como tú dices, se hace una descripción errada de lo que estamos consumiendo. En este caso que decías de la chica influencer, bueno, eh, sí viene del cannabis, pero no necesariamente es eh, lo que tú estás vendiendo, ¿no? O lo que tú estás promocionando. En este caso, el CBD se extrae de las flores del cannabis, las semillas no tienen cannabinoides. Entonces, al momento de tú ingerirlo, no vas a obtener esos resultados que tú estás esperando y vaya que ahí entra la parte ética dentro de, de la venta o, o la promoción de ese producto porque a las personas las estás defraudando, ¿no? Y eso pues para nada es ético.
1: Fíjate que yo he tenido algunos, algunas invitaciones de algunas marcas para hablar de ellas en mi, en mi podcast. Y mira, voy a serte muy franco. He dicho varias veces que no, porque... Okay. He, porque no tengo la certeza aún de que los productos que la gente o que las empresas me están, eh, digamos, buscando que hable de ellas, eh, sean lo que dicen ser. Y es bien sencillo, mira, hay muchas de ellas que... que Así como vienen, se van cuando yo les pido una prueba de laboratorio, de un, 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 una prueba de, de laboratorio de terceros, no de ellos, sino que de otro laboratorio particular. Claro, sencillamente ya no vuelven a hablar por, porque no están posiblemente seguros de eso. Entonces yo por, por lo menos yo nunca voy a hablar de algo de lo que yo no estoy seguro de que de qué es. Entonces es, es importante todo eso.
0: Rafa, tú en Cannabis Hispano has tenido la oportunidad de platicar con muchas personas que están envueltas en distintos ámbitos específicos de esta creciente industria. Eh, ¿podría, ¿Podrías decirnos este, algunos de esos tantos productos que derivan de la cannabis? Yo la verdad sé que son muchísimos, pero a lo mejor solo con mencionar algunos de los más importantes para que la audiencia... Que nos está escuchando tengo una perspectiva de lo que se viene con esta gran industria porque las personas piensan que simplemente va a impactar en el ámbito de, de salud no con los cannabinoides con el CBD pero hay muchísimas otras sustancias que ni siquiera tienen nombre que están en esta planta y que podrán impactar en muchos sectores de, de pues de la humanidad no vaya lo industrial vaya lo, lo médico salud farmacéutico herbolario tiene un sinfín de, de usos, ¿no? La cannabis. Entonces, eh, no sé, me gustaría que mencionaras algunos de los más importantes para, para que se vea esta
1: perspectiva de lo que se viene. Bueno, fíjate que para hablar en términos generales de la industria, yo podría decirte que en el tema de, de los comestibles, eh, los edibles, toda la cosa que... Uh -huh. que eh, que conocemos, por ejemplo, aquí en Canadá, pues digamos los más populares son las gomitas. Fíjate que, por ejemplo, los famosos brownies que en Latinoamérica todavía eh, tienen mucho auge, aquí uh -huh. casi no existen, porque, porque hay un tema bien importante y quizás a, la, a tu audiencia también le sirva. El tiempo en el que el cannabis permanece en los brownies es sumamente el THC, digamos, eh, que, que permanece activo con la potencia en, las, en, los brownies, en los brownies es bien poco. Es decir, eh, eh, entonces aquí, como todo está eh, probado por el gobierno, eh,
0: uh -huh.
1: cuando encuentran este tipo de cosas, pues lo examinan, lo vuelven a examinar un par de días después y se dan cuenta que lo que dice la viñeta ya no es lo mismo de lo que dice la prueba. Entonces, por ejemplo, eso casi ya no se ve aquí en Canadá. Eh, okay. Pero miren, por ejemplo, eh, aquí hay, aquí ya se está hablando de sprites, ¿verdad? O sea, okay. como muchos de los sprites que ocupa la gente que, que lamentablemente tiene asma, okay. esos vaporizadores ya están. Eh, se, se están viendo también bloqueadores solares, uh -huh. muchos productos para la cara. Eh, okay. Obviamente los vaporizadores de flor, todos los concentrados que te puedas imaginar. Eh, parches también, parches eh, der, eh, dermales, dérmicos. Eh, oh,
0: ¡Órale! Ese eh, no lo conocía. Eh,
1: sí, sí, la gente se, se está, está comprando eso también, ya se están desarrollando. Además, bueno, todo el tema de la comida, de los restaurantes eh, donde venden eh, comida canábica también. Eh, déjame ver qué otra cosa... Pues, eh, hablando de suplementos alimenticios también, eh, bebidas, por supuesto, eh, hay eh, bebidas carbonatadas con CBD, etcétera, etcétera. Digamos que por ahí se está moviendo, en términos generales, eh, la industria. Obviamente todo el tema de, de, la, de la pandemia vino a, a, a frenar un poco, pero lo, lo que están despuntando ahorita son todos los productos para los nuevos consumidores que no quieren fumar, es decir, cuando digo fumar es que no quieren usar la flor seca, sí, eh, sino que prefieren cosas más eh, más privadas, un consumo más privado, es decir, aquí las las caps, las okay. eh, esas son muy comunes. cápsulas, uh -huh. sí, las cápsulas, eh, las cremas, por ejemplo, mi esposa usa una crema que digamos sería como la versión del marihuanol ¿Verdad?
0: Okay, sí, con una sí, sí.
1: calidad impresionante eh, para el dolor. Eh, y sí, digamos que por ese lado se, se está moviendo, se está moviendo eh, todo el tema de la industria, así como diciéndolo eh, así en términos generales.
0: Claro, claro. Fíjate que se me hace muy interesante lo, lo que me dices acerca de los brownies. Yo la verdad no estaba enterado de, de esto, pero como eh, la regulación. Eh, pues en, en esta regulación entra toda la cuestión de qué es más eficiente y qué se puede medir, ¿no? En este sentido de, bueno, dices, en el brownie se le hizo primero una prueba y después salía que ya no tenía esa misma, esos mismos resultados. Y bueno, eso, por ejemplo, en México, que no hay una regulación y que está el mercado negro de, de cannabis, pues uno como consumidor, pues es, es lo que te dan y listo. No puedes tú reclamar, no puedes tú saber si si realmente es, es lo que estás comprando o, o si va a tener el efecto que tú quieres, ¿no? Y, y he tenido, este, pues, bastantes personas que me han dicho que, que, pues, no es para nada lo que esperaban o que fue demasiado lo que esperaban y de ahí vienen estas malas experiencias luego con el cannabis o, pues, las estafas de que era un brownie común y corriente, ¿no? Y también de, de los métodos que, que se necesitan para para estandarizar estas, estas sustancias, ¿no? Porque, pues vaya que se puede hacer cannabis en muchos tipos de comidas. El detalle es cómo vamos a garantizar que el consumidor, al comprar estos productos, va a obtener lo que le están diciendo, ¿no? Este, Fíjate, Rafa, que... Eh, Allá tengo entendido que en Canadá, donde tú te encuentras ahorita, aunque estén legalizados todos los usos del cannabis, aún existen limitaciones para que los fabricantes de productos eh, derivados de esta planta logren captar la atención de sus consumidores. ¿Cuál es la manera en la que ellos anuncian sus productos? Por ejemplo, las cremas y, y todos estos este, productos que tienen CBD, ya sean para divertirse, todos los comestibles. ¿Cómo es que ellos llegan al consumidor?
1: Fíjate que solo voy a darte un, un pequeño contexto para, para comprender mejor la idea. El okay. approach que hizo Canadá sobre el tema de la legalización en el cannabis es desde el punto de vista de salud pública. Es decir, eh, y dentro del tema de salud pública, uno de los pilares más importantes, sino el más importante de toda la legislación es la protección de los menores de edad. Okay. Entonces... Una de las cosas fue tratar de quitar de las manos del mercado y aquí te hago también como un paréntesis, por ejemplo, aquí no se dice mercado negro porque si dice mercado negro te, te tildan de racista, ¿sí? Entonces nota. Okay, notas viene. Okay, okay. ¿no? Entonces eh, aquí se dice eh,
0: um, el mercado ilegal, ¿no? Podría ser una mejor fíjate, este fíjate que denominación. Que
1: tampoco, fíjate que tampoco. ¿Por okay. qué? Porque como te decía, la, por lo menos la historia de Canadá en el tema del cannabis es más bien, ellos le llaman el legacy market, es decir, ¿por qué? Porque muchas de las personas que cultivaban cannabis eh, eran gente que ayudaba a sus comunidades. Eh, ¿En qué sentido? Es decir, ayudaban a los enfermos de cáncer, ayudaban a los enfermos de, 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 de enfermedades como epilepsia, como artritis, reumatoide, con grandes dolores, etcétera, etcétera. Entonces okay. nunca se consideró, por lo menos en el término cultural, de que eso fuera ilegal. Más bien le llamaban un, eh, un mercado eh, un mercado gris. Sí, okay. es, no
0: regulado, podría no regulado,
1: sí, pero, 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 digamos, por, es lo que te decía al inicio, ¿verdad? Eh, uno va aprendiendo la forma en la que dese, des, uh, desestigmatiza todo esto y, 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 por ejemplo esa parte de, 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 cómo, de cómo se va construyendo. Pues entonces el tema de la, del, de la, del anuncio o de la difusión de todo el tema del cannabis tiene como principal objetivo proteger a los menores de edad. Entonces, partiendo de ahí, le aplicaron casi, casi, casi que las mismas eh, leyes que le aplican a la venta de alcohol y el tabaco, lo cual significa que no está permitido hacer ningún tipo de uh, comunicaciones en medios eh, electrónicos tampoco en vallas publicitarias, tampoco en radio, prensa ni televisión, la única forma en la que se puede uh, digamos ni siquiera promocionar la única forma en la que se puede educar a la gente es en los dispensarios y en los dispensarios la única forma que tienes es eh, por lo menos eh, revistas revistas físicas eh, y aquí es donde el tema de los ball tiene un gran, una gran importancia porque son las únicas personas que cuando tú entras al dispensario pueden hablar sobre cannabis contigo por ejemplo los dispensarios aquí tienen vidrios eh, que no dejan ver hacia, de, hacia adentro nunca verás eh, el cannabis expuesto es decir nunca vas a ver una flor Nunca vas a ver este un, un, un vaporizador en, en, en una vitrina. Solo ves cajas, solo ves eh, nombres, no ves absolutamente nada de producto. Entonces, eh, la única forma es la educación a través del contacto que, eh, en, el, en el punto de venta que, es, es, que son los dispensarios. Y ahora está abriéndose los que se llaman... ¿Cómo se llaman estos? Déjame recordar cuál es el nombre en inglés. Pero bueno, eh, son, son una nueva modalidad de educación que ahora permitirán que las eh, que las, eh, las farms, las, digamos, las ¿Cómo se llama? La, los, cultivos, los lugares de cultivo. Sí, que los lugares de cultivo, que los cultivadores tengan dentro de sus granjas por decirlo de esta forma o dentro de sus sí donde cultivan dentro de sus cultivos dentro de sus áreas de cultivo eh, Lugares para que la gente entre a ver el proceso de cómo se cultiva el cannabis, eh, qué tipo de cannabis hay, que vean la planta verde, que la gente les puede explicar, esta es una, y esta, esto se llama sativa por esto, esto se llama indica por esto, esta se llama ruderalis por esto, esta es una híbrida, etcétera, etcétera. Estos son diferentes. Sí me explico. Entonces sí, sí, es, sí. Como, es, es como cuando vas a un viñedo. Sí, que tú entras y hay alguien que te da un tour y te dice, bueno, esto es esta, esta cepa es esta, este cultivar es esta, etcétera, etcétera. Entonces esta es la única forma, pero obviamente eso también está, digamos, como como en un en una, en un estira y encoge con las autoridades, porque precisamente la mayor cantidad de empresas sientes, sienten que es demasiado restrictivo, pero todavía no existe una solución para tratar de. A llegar a un punto en equilibrio como tú decías, ganar, ganar en este tema, en el, en el tema del, 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 del gobierno, porque es muy, muy fuerte, o sea, aquí te puedes te pueden meter a la cárcel 15 años y te pueden meter una multa de un millón de dólares o más si te encuentran eh, o, se, o alguna autoridad se da cuenta de que estás vendiéndole eh, cannabis a menores, aquí hay estas, estos, ¿cómo se llama? Uh, eh, eh, compradores incógnitos Sí, okay. eh, llegan a los dispensarios y, y, y menores de edad, por supuesto, son menores de edad que, que de alguna forma lo hacen. Eh, bueno, perdón, en realidad no son menores de edad, son personas que tratan de que en un dispensario les vendan ol, o para, para dárselo a, a menores. Pero obviamente es, todo es ficticio, todo es parte de, de una forma del gobierno de tratar de poner a prueba los dispensarios. Entonces, en términos generales es muy restrictivo el tema de la publicidad, eh, no hay mer eh, merchandising, no no hay forma de que en alguna, o sea, decir aquí no vas a ver una camiseta con alguien, con una camiseta que diga cannabis o una, o una camisa que tenga alguna alusión al cannabis, pues todo okay. totalmente prohibido, solo básicamente es el tema de la educación.
0: Ok, fíjate que ahorita volviendo al, al tema de, de lo que me decías de, de estas granjas de cannabis, donde te explicarán, eh, pues básicamente todo lo que necesitas saber de cómo se cultiva esta planta, me parece que hasta se podría abrir otro tipo de mercado que es el, el llamado turismo canábico, ¿no? Porque tengo entendido que hay eh, diferentes variedades de cannabis que se dan en diferentes partes del mundo, hay semillas que son, este colombianas este que tienen su denominación de, de origen, por así decirlo. En México también hay este diferentes plantas que se cultivan desde hace mucho y que pues tienen un, pues por así decirlo, una reputación, ¿no? Como la Oaxaca Highland o todo ese tipo de, de, en Michoacán también se siembran muchos, ¿no? Pero en este caso, pues el mercado no está regulado, como, si, como tú lo decías, ¿no? Anteriormente en, en Canadá, este... Yo creo que, bueno, así como lo mencionas, también la, la propuesta para regular el mercado mexicano, pues pretende tener muchas limitaciones a la publicidad de productos derivados del cannabis. Mm, pues se prevé que también quede vetada de los medios convencionales, así como tú comentas que es en Canadá, pero también se cree que esta publicidad indirecta de productos canábicos se efectuará mediante las redes sociales y esto con la... Con la, con la presencia de influencers, ¿no? Que ya nos van a recomendar esta cremita con CBD o estas gomitas este, psicoactivas, como sucede en algunos lugares de, de Estados Unidos como California, ¿no? Que ya existe este tipo de, de fenómeno de bombardeo en las redes este, sociales con, con publicidad canábica indirecta, ¿no? Que, que no te están vendiendo un producto, más bien te están recomendando un producto. Y, obviamente, todo esto para un uso adulto. Claro que, que las redes sociales no apoyan para nada el, el consumo de menores de edad. Pero, bueno, ¿qué efectos negativos crees que puedan surgir, Rafa? Si no se tiene, eh, pues, esta publicidad indirecta, en este caso los influencers, o también productos que sean éticos este, para captar la atención de esos consumidores potenciales. Eh, de hecho, yo tuve una experiencia ¿no? con un familiar que que en México eh, ya es legal el CBD porque no entra dentro de la clasificación de, de, de esta ilegalidad, ¿no? El THC todavía está en, en ese proceso de, de sacarlo de, de, los, de, de las sustancias ilegales. Y pues le vendieron a mi pariente un una goterito que según eso era CBD, se lo vendieron relativamente barato, ¿no? Eh, ¿Cómo podría ella saber si es realmente CBD? No hay manera. Ella lo tomó, ella nunca había tomado este, productos de cannabis y como a los 30 minutos empezó a sentirse de una manera interesante, ¿no? Y ya que me contó, yo le dije, bueno, es que a lo mejor tenía un poco de THC, ese CBD, entre comillas, que te vendieron porque su extracción no fue de la mejor manera. Entonces, ¿cómo este, habrá personas que no toleren bien el THC y que este, estos eh, resultados que obtienes de... de de comprar productos que, que no son éticos porque no es realmente el puro CBD lo que te están vendiendo. Te están vendiendo CBD con un porcentaje de otros cannabinoides que pueden afectarte y eso no te lo están diciendo. Entonces, este, ¿qué otros efectos negativos crees que puedan surgir, Rafa, si, si no hay unos productos eh, éticos ni tampoco esa recomendación por la parte de los influencers ética, ¿no?
1: Fíjate que eso es un tema que que estará por verse no no francamente no tengo la respuesta para tu pregunta pero claro, claro, mira, es
0: compleja verdad y
1: <risas> sí, la verdad que sí este yo creo que ahí es donde cada uno de las personas que estamos en este espacio del cannabis que estamos aprendiendo creo que pasa mucho por, por la responsabilidad personal por la ética personal y porque tengas en cuenta al otro Mira, lo que tú me comentas acerca de lo de tu familiar, digamos que fue lo menos. ¿Por qué? Porque hay muchos, hay muchas sustancias que ni siquiera llamémosles CBD o cannabis. Digamos que tienen algo, algo, algún agregado de eso. Pero mira, hay unos, hay unos, hay unos riesgos bien, bien fuertes. Por ejemplo, uno. No, tú no sabes si lo que estás consumiendo tiene plaguicidas, o sea, no sabes okay. qué cantidad de veneno es, puedes estar consumiéndote y consumir un plaguicida puede destruirte tus neuronas en tres en tres segundos. Entonces, eso es una cosa bien peligrosa. Dos, no sabes qué tipo de metales pesados estás consumiendo. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estos metales pesados? Bueno, pueden venir del agua contaminada con que riegan el asunto, o puede venir de cualquier otra cosa que, que, que puedan agregarle dentro de los plaguicidas. No sé, no, no soy cultivador, pero, pero sí sé que esos grandes problemas existen. Eh, otro tema es, mira, una de las cosas que se protege aquí es el hecho de que hay muchos dealers que se aprovechan de los jóvenes o de cualquier otra persona para agregar algo que pueda inducir a estas personas a drogas más fuertes. Casi okay. que está comprobado el hecho que... Si tú consumes cannabis, eso no te llevará normalmente a consumir drogas más pesadas. Parece que todo eso está funcionando al revés, que la gente que ha consumido o consume drogas pesadas como heroína, cocaína, etcétera, etcétera, comienzan a tomar cannabis y eso comienza a sacarlos de ese consumo de drogas pesadas. Pero entonces lo que sucede es que eh, muchos influencers, como te digo, puede ser que no sepan, o que no tengan ni siquiera la intención de informarse y no saben qué tipo de productos están vendiéndole o promocionando. Entonces, existen esos riesgos altos, perdón, eh, de que te digo, eh, porque se ha visto de dealers, de personas irresponsables que comienzan a meter cosas que te inducen a drogas más fuertes. ¿Por qué? Porque son más rentables. Es decir, puede ser que el cannabis, si bien, si bien es cierto, puede convertirse en una adicción. Nunca nadie se ha muerto hasta ahora, digamos, comprobado por el hecho de consumir cannabis. Pero el hecho de que un dealer pueda ponerte algo a ti te convierte en alguien que va a demandar algo más fuerte, más fuerte, más fuerte y ellos necesitan clientes. ¿Sí? clientes habituales, entonces muchas personas sin darse cuenta pueden estar eh, corriendo un, un riesgo tremendo en su salud, y eso pasa también como te digo, por el hecho de que muchos influencers o muchas personas que digamos digamos pongámoslos en el mejor escenario sin la mala intención están procesando eh, cáñamo o cannabis y sin, sin, sin ningún tipo de, de control de calidad, entonces eso puede ser muy, muy riesgoso para, para la gente.
0: Ok, me, la verdad que tienes una, una opinión bien concreta, eso, eso me agrada, de cómo el control de calidad es bien importante en todo este asunto, ¿no? Este, Rafa, antes de llegar eh, al final del episodio, me gustaría que respondieras eh, a esta pregunta, porque siento que es muy importante para todos aquellos que nos están escuchando, obviamente, pues, desde tu perspectiva, no como... Eh, no sé si, si seas este, consumidor de, de productos derivados del cannabis, este, pero para todas las personas que nos están escuchando, este, en tu caso que vives en Canadá y que tienes esta eh, regulación, ¿no? que en México aún no ha llegado, pero para cuando llegue, ¿qué recomendaciones darías a los consumidores para saber discriminar aquellos productos canábicos que nos convienen de los que no nos convienen? Dejando a un lado todo lo que ya sean los influencers, o nuestros amigos, o los dealers, o lo, incluso a veces los, los mismos eh, este, que te atienden en los dispensarios, a veces no son del todo certeros con lo que te dicen. Algunas cosas eh, tienen mercadotecnia, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ¿qué, ¿qué recomendaciones crees que serían adecuadas para, para todos aquellos que cuando llegue la, la regulación aquí en México puedan ver qué productos sí me convienen, ¿Y qué productos no me convienen?
1: Bueno, fíjate que en realidad no, no me creo capaz de, de, de hacer como esa gran diferenciación, pero creo que puedo dar algunas líneas generales desde de mi experiencia.
0: Claro, desde y... tu perspectiva. Obviamente nadie claro. tiene la respuesta concreta.
1: Claro, fíjate que en primer lugar hay que decir que hay mucha gente muy responsable, cultivadores muy responsables que vienen haciéndolo desde hace mucho tiempo y con quien la gente tiene alguna relación de confianza y que pues eh, a lo largo del tiempo han, han, han recibido producto de, de estas personas con, con digamos con buena calidad con encontrando lo que lo que buscaban etcétera etcétera entonces eh, para ese tipo de personas, obviamente, eh, mantener fu eh, fuerte esa relación con, con sus proveedores para, para asegurarse de que, de que, de que no consumen mmm, cannabis, de que venga de otro, de otro lado del cual ellos no tienen de idea de dónde proviene. Eh, fíjate que te lo voy a explicar desde mi manera, desde mi experiencia personal. Eh, yo consumo CBD. Y con un contenido muy poco de THC para tratar un dolor que tengo en el cuello. Entonces, okay. eh, obviamente aquí tienes la posibilidad de eh, experimentar. Entonces, cuando digo experimentar, me refiero a que el tema del cannabis, eh, y te lo pongo de esta forma. Aquí hay médicos que te dicen, tú eres un paciente que está apto para cannabis y no necesariamente debe ser alguien en, con una enfermedad crónica eh, terrible. Pero aquí nadie te dice, mire, usted tiene que tomarse tres gotas de eso. Nadie te da una prescripción exacta de qué tipo de cannabis. No, 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 eso no existe. No hay ningún médico que haga eso. Y si algún médico, bueno, no sé, eh, en Latinoamérica, me imagino que hay, hay muchos médicos. De hecho, yo he hablado con varios que tienen su form, propia forma de trabajar y a eso es lo que voy. Mira, si tú lo vas a hacer de forma... Eh, eh, médica. Lo primero es que busques un médico que pueda acompañarte en ese proceso, porque normalmente los médicos, la mayoría, la gran mayoría son personas que cuidan mucho a sus pacientes. Entonces, eh, seguramente los médicos conocen algún tipo de, de, de persona que pueda que pueda eh, darles algún eh, proveerles de algún algún material o alguna sustancia eh, derivada del cannabis que pueda ayudarles. Otra, hay muchos, eh, muchas personas, muchos eh, eh, no activistas sino cultivadores que tienen relación con, con los advocates de, de cannabis, que también son personas muy responsables. Y finalmente el tema del de cannabis es una relación bien personal. Yo, por ejemplo, encontré la, lo que a mí me hace bien, lo que a mí me hace efecto para el dolor y para dormir bien, eh, yéndome probando cosas, ¿verdad? Muy, digamos, conservadoramente, eh, muy de a poquito, ¿sí? Y eh, con paciencia, simple y sen sencillamente con paciencia, es decir, comienza con lo mínimo, eh, lo mínimo independientemente de lo que sea, es uh, uh, lo que te va a dar la posibilidad de ir probando. Y es una relación, te digo, personal que puede durar quizás una semana, 15 días o un mes. Yo eh, conoz he escuchado y he visto experiencia de gente que se toma un año, por lo menos. hace eh, una de, las, de mis siguientes podcasts hablaré con una argentina eh, que que dice que estuvo en Argentina y le tardó un año encontrar la cepa y encontrar la formulación que a ella le ayudaba para el dolor. Entonces, eso significa que tienes que tener mucha paciencia y no desanimarte para tratar de encontrar el tema medicinal. Si te vas por el lado pues, de uso adulto, eh, eh, ahí es un poco más, pienso yo, más libre más, más, dependiendo de qué tipo de, de, de estado de ánimo quieras tener o qué tipo de conexión quieras tener, etcétera, etcétera. Yo hasta, hasta el momento me he mantenido, como te digo, de, en la línea del consumo de cannabis de uso eh, adulto, pero más, más bien por el tema medicinal. Eh, no, no, no tengo nada en contra del uso adulto ni recreativo, al contrario, pero por el momento no, no, no he dado el paso a convertirme en un consumidor de cannabis de uso adulto. Más bien, como te digo, del tema de, del cannabis eh, medicinal. Y mira, algo que sirve mucho, de hecho, es eh, si tú o una persona, independientemente de, de uso adulto o uso medicinal, que lleven un pequeño diario sí de dónde consiguieron el cannabis, cuánto consumieron, eh, cuántas gotas, o etcétera, etcétera, y que, y que describan lo que básicamente ellos, cada persona sintió, ¿Verdad? Y que vaya llevando un diario porque eso será muy, muy importante a la hora en que puedan, digámoslo de esta forma, pegarle exactamente a la concentración o a la formulación que buscan. Y eso les aseguro que será un, un algo que, que les ha dado tremendamente, a, de, independientemente de, de, del objetivo que tengan.
0: No, pues excelente, Rafa. La verdad que, que bueno, de hecho, quise hacer aquí un, un apunte, este acerca de, de lo que comentabas y creo que lo anoté algunas ideas. Eh, pues más que nada es la búsqueda constante, ¿no? De, de qué es lo que se adecua a mis necesidades, incluso a mi estilo de vida, ¿no? Con el, el cannabis eh, recreativo. Eh, buscar también el asesoramiento con un médico o profesional, ¿no? De, del tema que nos pueda eh, eh, dar una guía o por lo menos este, vislumbrar un poquito el, el camino que... Que tenemos que tomar, ¿no? Para, para llegar a, a los resultados que queremos. Conocer de dónde viene también, que todo esté en orden, ¿no? Que, esté, eh, que tenga los análisis de laboratorio, que, que veas bien qué tiene, ¿no? Qué cannabinoides están presentes en la flor que estás comprando, o, o si el CBD es puro, es, este, es en aceite, es. No sé, hay, hay tantas variedades, es una industria que apenas está iniciando y que también es, hay muchas, hay mucha incertidumbre, ¿no? Dentro de todo lo que puede suceder, ¿no? En esta industria, porque aún estamos en pañales, falta mucha investigación respecto a esta planta, pero, eh, pues más que nada es eso, es, es esa búsqueda de, del producto adecuado para, para ti, ¿no? Comenzar con poco y llevar este registro que comentabas de... El, el diario, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos ha servido? ¿Qué no nos ha servido? ¿Qué sentí? También yo creo que es interesante este ejercicio de, de conocer tu cuerpo, ¿no? De saber qué estás sintiendo con esta sustancia. ¿Me está funcionando? ¿Realmente me ayuda con mi ansiedad, no? Por ejemplo, a las personas que lo usan con ansiedad. O realmente no me está ayudando. A lo mejor siento un poco más de ansiedad. A lo mejor nada más este pues, no, ya no me siento ansioso, pero me siento somnoliento, no puedo hacer mis actividades, ¿qué va con mi estilo de vida, no? Llegar a, a, esta, a este resultado que tanto esperamos de mejorar nuestra calidad de vida. Este Rafael, eh, la verdad que, pues, vaya, has tenido una aportación grandísima aquí al, al contenido de, del podcast. Eh, me gustaría volverte a invitar después, si, si es posible, en algún otro tema que, que estés de acuerdo, ¿no?, comentar. Y pues nada, mi gente Pacheca que está todo escuchando el episodio, eh, pues ya esto fue todo y Rafael, fue un gusto poder comenzar contigo y espero esta no sea la última vez que nos sentemos a platicar de la planta cannabis. Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí al podcast y pues eh, no sé, algo más que quieras comentar antes de, de cerrar con el episodio.
1: No, pues, darte las gracias a ti. La verdad es que he disfrutado mucho esta conversación. Eh, te felicito por la conversación que abres con tus, eh, con tus episodios también. Uh, y, y creo que, que al fin y al cabo las personas que, que quieran mm, ingresar al tema de la industria del cannabis, no como consumidores, sino también como, como alguien que quiere, que quiere aprender, que quiere trabajar, en la industria del cannabis, pues es algo sumamente interesante, sumamente amplio, y los invito a que se informen, ¿verdad? Que escuchen podcast como los tuyos, porque de eso se trata, de buscar fuentes de información que sean fidedignas, que sean confiables, etcétera, etcétera. Así es que nada, muchas gracias, un abrazo para ti, que estés bien, y cuando quieras, solo solo tienes que avisarme y con gusto charlamos sobre cualquier otro tema, por supuesto.
0: Excelente, Rafa. Eh... También me gustaría que nos mencionaras eh, tus redes sociales y en qué medios podemos encontrar tu contenido.
1: Fíjate que yo creo que eh, se, pueden, se pueden ir directo a www.cannabishispano.com Ahí encontrarán todos los episodios, ya casi llego al episodio número 100. Eh, hay entrevistas muy buenas, a, hay gente que, que tiene mucha tradición en esta industria. Y también hay, hay, hay contenidos interesantes como les recomiendo, les recomiendo una guía que se llama Guía Práctica para los Consumidores del CBD. Se los recomiendo porque es uno de los podcasts que ha tenido más éxito. Eh, la gente okay. está en esa parte y, y nada, pues ahí des una vuelta y, 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 y escúchenlo.
0: Excelente, Rafa. Pues ya saben, mi gente que nos está escuchando, siempre les pongo ahí en la descripción del, del episodio. Este, los datos y en este caso, pues, la página de Cannabis Hispano. Mi gente Pacheca, esto fue todo del episodio especial con Rafael García. Espero les haya gustado y pues que les haya servido de algo esta conversación tan interesante. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales como la guión mata verde, donde constantemente estoy subiendo contenido informativo acerca del cannabis. Les agradezco de todo corazón que se quedaran hasta el final del episodio y nos vemos la siguiente semana para hablar de otro tema interesante acerca de esta planta tan polémica. Cuídense mucho y nos vemos pronto.